0: Buongiorno, benvenute e benvenuti a Giuseppe Tipaldo, il podcast. Queste e le prossime puntate sono esclusivamente dedicate agli studenti e alle studentesse del corso di metodologia della ricerca sociale 2021-2022 di Comint, il corso di comunicazione interculturale dell'Università di Torino. Bene, Di che cosa ci occuperemo in queste puntate? Ci occuperemo dell'ultima parte del programma, come ho anticipato in aula per chi ha frequentato, cioè di quella parte della metodologia della ricerca sociale che è dedicata all'analisi dei dati nell'era digitale. In questa puntata in particolare ci occupiamo di definire i Big Data Bene, cominciamo col dire innanzitutto in generale di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di enormi quantità di dati digitali per processare, archiviare, pulire, restituire in qualche forma i quali non sono di norma sufficienti i normali dispositivi digitali che tutti noi abbiamo, cioè i nostri telefoni, i nostri tablet e nemmeno i nostri personal computer. Occorrono archivi e processori molto più ampi e molto più potenti e ciò è dovuto proprio al fatto che la quantità di dati da gestire nell'unità di tempo e di alcuni ordini di grandezza superiori a quelli che normalmente eh, i nostri dispositivi personali gestiscono faccio riferimento eh, ad esempio al fatto che eh, per quanto possa eh, essere ampia di solito la memoria RAM di un dispositivo eh, comune eh, è nell'ordine di alcune decine di giga i dispositivi più performanti hanno eh, alcune centinaia di giga di memoria RAM. Gli hard disk dei eh, computer più performanti arrivano oggigiorno a 1, 2, 3 tera. Bene, quando parliamo di big data dobbiamo alzare tutto eh, di alcuni ordini eh, di grandezza. E quindi stiamo parlando nel sistema ehm, eh, decimale di eh, petabyte o addirittura di exabyte, cioè di 10 alla 15 o 10 alla 18 eh, byte. Chi crea e chi raccoglie i big data? Beh, Le fonti sono numerosissime. Però se vogliamo semplificare un po' il discorso possiamo limitarci a dire che la maggior parte dei dati digitali utili per la ricerca sociale al giorno d'oggi arrivano da aziende multinazionali, ma non solo, soprattutto grandi corporation, governi e istituzioni pubbliche e che queste fonti di solito sollecitano utenti e cittadini a produrre dati sulle loro piattaforme, queste fonti non hanno come obiettivo principale la creazione di documentazione empirica per la ricerca scientifica, cioè ehm, l'elemento interessante dei big data è che sono ripristinando una nomenclatura che a lezione abbiamo già visto ma che qui recupero brevemente per facilitare l'orientamento anche di chi a lezione non è venuto i big data sono documenti naturali cioè sono documenti cioè sono oggetti fisici o digitali su cui un ricercatore o una ricercatrice fanno esperienza osservativa di tipo scientifico che non sono però stati creati per scopi precipui nella ricerca scientifica cioè l'obiettivo principale della maggior parte dei dati digitali che anche noi contribuiamo a produrre ogni istante in rete non è la ricerca scientifica ma è completare un pagamento online eh, annullare un ordine valutare un ristorante Connettersi con delle persone, eh, guardare un film in streaming, scaricare della musica, eh, disegnare un fumetto eh, su un tablet o animare la scena di un cartone e via di seguito. Cioè la maggior parte dei dati che noi produciamo sulle tecnologie eh, contemporanee sono dati nati per altri scopi e che poi in qualche modo vengono in parte utilizzati anche per fare ricerca sociale e quindi subiscono in qualche modo un processo di estrazione, di pulizia, di adattamento, di classificazione ex post, di ristrutturazione che in gergo tecnico si chiama repurposing, quindi eh, sarebbe come a dire... il cambiamento dello scopo originale cioè tenuto conto del fatto che questi materiali non nascono per la ricerca scientifica io che voglio fare ricerca scientifica su questi materiali devo sapere che nascono in forme che non necessariamente sono quelle ottimali eh, perché ehm, io possa poi effettivamente farci qualcosa nella mia ricerca sociale e quindi devo essere consapevole di questo aspetto e ehm, eh, valutare bene quali sono i i, i pro e i contro, quali sono i vantaggi e i limiti e soprattutto come devo riadattare questo materiale perché effettivamente mi possa poi risultare accessibile ai fini della mia mia analisi. Facciamo degli esempi banalissimi. Eh, eh, L'eurobarometro Produce al giorno d'oggi dati digitali. L'Eurobarometro è un progetto dell'Unione Europea che consiste in survey periodiche su un campione probabilistico della popolazione europea, suddiviso per nazione e per tutta una serie di altre caratteristiche. Io vado sul sito dell'Eurobarometro, trovo il tema di una certa issue dell'Eurobarometro che mi interessa per la mia tesi o per la mia ricerca scientifica, eh, la scarico, ci scarico anche la matrice dei dati e da quel momento in poi io so che è un dato che proviene da un campione probabilistico, quindi che ha certe caratteristiche, che non sto a ripetere perché se avete seguito il corso siete arrivati fin qui sapete ormai che cos'è un campione probabilistico, se non lo sapete correte indietro e ripassate. dopodiché una volta che io ho quella matrice dati in Excel o in SPSS o in file CSV o in un file TXT chi se ne frega è un dato digitale ma è un dato digitale strutturato organizzato pensato originariamente come documento per la ricerca scientifica quindi nasce e, 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 i, la matrice dati ottenuta da una issue dell'eurobarometro è un documento artificiale quindi un documento nato precisamente per scopi di ricerca scientifica se io Scarico uh, mille tweet o analizzo 100.000 commenti su Facebook, non ho a che fare con un documento artificiale, ho a che fare con un documento naturale che quindi avrà tutta una serie di caratteristiche che hanno di, innanzitutto a che fare col fatto che quelle piattaforme social hanno una certa user interface, hanno una certa interfaccia utente e che quindi sono state progettate allo scopo innanzitutto di creare dei contenuti e di condividerli con la logica con cui è stato pensato il servizio social non certo per mettere i sociologi e le sociologhe eh, che poi analizzano quei dati a loro agio in modo tale da poter incasellare testi, commenti, immagini, video e reaction eh, e condivisioni nel modo più eh, congeniale per la loro matrice casi per variabili. Okay? Um, un'altra caratteristica ad esempio è che sicuramente ci sono molti più dati sui social che... Eh, domande che ci possono stare in un questionario, non c'è dubbio i dati che produciamo online sono generalmente dati più spontanei eh, sono sollecitati eh, non, sono, non sono sollecitati da un intervistatore di solito, sono ad esempio recensioni o commenti, anche se vedremo più avanti che ci sono degli elementi confondenti come i, i, eh, le distorsioni indotte dall'algoritmo di, di queste piattaforme digitali, però insomma possiamo pensare che sicuramente un commento un post su Facebook potrebbe essere più spontaneo che la risposta eh, a una domanda eh, dentro un questionario, quindi una parte di desiderabilità sociale potrebbe essere eh, minimizzata con i dati dati digitali eh, generati spontaneamente dagli utenti, però a fronte di questo vantaggio quello che dobbiamo accettare è che molto difficile, normalmente è impossibile estrarre dei campioni probabilistici dai dati digitali, dai big data, Eh, eh, proprio perché eh, non esiste la possibilità di avere accesso e costruire una lista completa del nostro universo di riferimento, soltanto Facebook per esempio ha per filo e per segno la lista e i dettagli dei dati privati degli utenti, dei 3 miliardi di utenti che sono attivi sulla sua piattaforma, nessun altro può vedere questo dato e quindi è formalmente impossibile estrarre un campione probabilistico da Facebook. Non solo perché Facebook ritiene quei dati dati eh, da tutelare per il GDPR, per esempio, quindi per le norme nazionali e internazionali sulla privacy, ma anche perché potrebbero essere dati eh, strategici per Facebook che, e Facebook, essendo un'azienda privata, si guarda molto bene dal condividerli con altri. Quindi c'è una questione di tutela della riservatezza prevista dalla legge, ma c'è anche una questione di segreto industriale e comunque di concorrenza in un mercato che eh, vale miliardi di dollari e su cui la concorrenza vede pochi grossi player comportarsi in maniera quasi monopolistica eh, e quindi non essere particolarmente disposti a condividere le proprie conoscenze. Bene, eh, questa era solo una piccola introduzione, facciamo dei podcast molto rapidi così siamo snelli ed agevoli per consultare i vari argomenti. Cosa vedremo nella prossima puntata? Nella prossima puntata eh, analizzeremo in dettaglio 10 caratteristiche tipiche dei Big Data. Grazie per l'attenzione se siete arrivati fin qui, vi ricordo questo è Giuseppe Tipaldo il podcast, per qualunque dubbio, domanda, richiesta di approfondimento vi ricordo innanzitutto di eh, provare a seguirmi su Instagram dove spesso trovate già le risposte alla domanda che avete e se non le trovate me le potete scrivere in DM o taggandomi nelle vostre stories. Grazie e a presto.